0: Hallo und willkommen zu Nieren und Bubble Tea. Ich habe einfach beschlossen, nicht mehr die folgen äh, Nummern aufzusagen, weil irgendwann wird es ja lächerlich, weißt du?
1: Das stimmt. Sind wir jetzt schon, <lacht> ist das jetzt schon drin? Sind wir jetzt offiziell <lacht> schon drin? Start mir schon rein, Daisy. Ja. Ist das der ja. Cold Opener? Ja,
0: das ist der Cold opener Okay, wir
1: kommen zu NBT. <lacht> ich droppe einfach mal eine Abkürzung. Ich bin Freund von Abkürzungen. Ja ah,
0: krass, ich, ich kürze es immer NB ab.
1: Aber ist Nieren wirklich? und Bubble Tea.
0: Ja, das stimmt. Aber NBT. NBT. NBT?
1: T-Shirt Prince? Yeah. The Real MBT?
0: Uh, weiß nicht. Oh, Leute, uh.
1: habt ihr Bock auf T-Shirts mit The Real MBT? Leute, ihr
0: seht schon, wir wollen jetzt schon den Merch droppen. Wir ah. haben Bock drauf. Wir haben so viele Sprüche, die wir schon draufkloppen könnten. Äh, für alle, die neu hier sind, hi, wir sind Tom und Daisy. Ich bin Tom. Ich bin Daisy und wir tauchen jede Woche in die verschiedenen Internetbubbles. deswegen lehnt euch zurück und genießt Leute, weil es ist mal wieder viel im Internet passiert.
1: Was ist eigentlich los, Daisy? Wie, was ist los? Warum? Heute ist komischer Tag zur Aufnahme. Warum? Freitag?
0: Achso, ja, normalerweise laden wir am Freitag hoch. Ja. Aber Leute, dann, also wirklich alles hat einfach nicht nach unserem Plan geklappt. Ge Und
1: rutschig ist es draußen. R das kommt auch rutschig? Hollerdiewaldchen. Da kommt man gar nicht zum Aufnehmen.
0: Wusstest du, dass man die Stadt Berlin eigentlich voll verklagen kann? <lacht>
1: ich dachte, sag, du sagst jetzt, dass... Die Stadt Berlin, die rutschigste Stadt Deutschlands ist.
0: Nee, ich kann dir kleine, kleine Funfacts am, äh, fürs Intro erstmal droppen. Und zwar, Leute, wir haben gerade in Berlin sehr, sehr, sehr krasses Glatteis. Ich glaube, so, so glatt habe ich es noch nie erlebt.
1: Schlitterglatt. Du kannst eigentlich, du gehst in Schöneberg aus der Haus, du also nimmst einmal Anlauf und rutschst bis Prenzlauer Berg durch.
0: Ich bin heute, Leute, schon auf dem Auto gefallen. Das ist wirklich passiert einfach. Einfach auf dem Auto gefallen. Das, ist wirklich, das muss man erstmal schaffen. Äh, es ist wirklich krass. Und äh, weißt du, das, im, im Englischen nennt sich das Ganze Black Ice anscheinend. Hm. Und das ist, hm. wenn, ähm, also, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Minustemperaturen. Wir hatten ja die ganze Zeit so, äh, ich weiß nicht, minus sieben Grad oder so. Ne? Es war ja immer extrem kalt. Und dann gab es diesen einen Tag, gestern. Ja wo es auf einmal 0 Grad wurde, also wieder wärmer wurde. Ja, es war,
1: ich hatte eine Jacke auf teilweise, und weil es so warm dann, wurde. Genau,
0: da hattest du nämlich diesen gefrorenen Boden, dann kam auf einmal dieser warme Tag und dann kam auch noch ganz leichter...
1: Nie, äh, so feiner Nieselregen. Genau, Nieselregen. Davor haben sie mich, ich habe Nachrichten heute Morgen geguckt, weil ich habe mir jetzt, wer letzte Woche zugehört hat, wir haben über unsere Neujahrsvorsätze geredet, ich habe mir vorgenommen weniger am Smartphone sein. Also ich habe mir jetzt eine App runtergeladen, die mich daran hindert, zu gewissen Uhrzeiten äh, gewisse Apps zu verwenden oder manche Apps zeitlich reguliert. Bedeutet, ich habe morgens keinen Zugang zu Instagram, äh, Twitter, etc.
0: Weswegen wir den Podcast jetzt auch an dieser Stelle aufhören müssen.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Nein, und ich habe stattdessen mal wieder Nachrichten morgens geguckt. Das ist ja auch eine Sache, die kann man wow, einfach mal wieder tun.
0: toll, in den Tag starten. Ey, ja, aber man, man hat
1: schon mal einen Plan, was abgeht. Naja, und dort haben sie wirklich vor diesem Nieselregen ge gewarnt und mein, wenn sie den Nieselregen spüren passen sie auf, <lacht> passen sie auf, dann wird's glatt, dann wird's glatt.
0: Und es wurde glatt. Ich war ja gestern bei Friseur und die sagt mir noch so, ey, übrigens, wenn du gleich rausgehst, das ist es ziemlich glatt. Und ich war so, hä, komische Anmerkung, wie die irgendwie Smalltalk mit mir führen, weil du denkst so, ja, okay, whatever, ne? Ich laufe raus und wenn du wirklich ja nicht damit rechnest, ui, 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 ui. Also, ja, man kann die Stadt tatsächlich verklagen, weil Berlin, nö. Also, man hätte es ja, ja vorhersehen können, ne? Und vielleicht ein paar Wetterexperten und so. Ja gut, aber es schneit auch jedes Jahr und... Das Bahnnetzwerk
1: bricht zusammen ja. und da kann man auch mitrechnen. Ich
0: glaube, da sind jetzt schon einige Sachen passiert, weil das ist das. War, das ist Ey,
1: passt auf euch auf.
0: Gestern bei Aldi habe ich einen Mann gesehen mit seinem Baby in der Hand. Und es war so glatt und steil. Und ich war so: das, Bist du dir sicher, dass du das gerade machen willst? Also, Leute,
1: auf dem Leute, auf dem Fahrrad. Steigt ab. Ja. Steigt ab, ihr ja. seid, ihr seid ne, wirklich ne. todesmutig. Das habe ich mir heute auch gedacht. Verrückt. Ey, ähm, hast du noch was fürs Intro? Weil ich hätte noch eine kleine Sache, die ich im Intro anbringen wollen würde, bevor wir in die Bubbles reinstarten. Ich weil auch. Ich, weil ich will es nicht einer ganze Bubble äh, widmen, die aber Duo. willst du anfangen? Oder soll ich anfangen?
0: <lacht> nee, du hast angefangen. Okay. Äh,
1: wer mir auf Instagram folgt in letzter Zeit, die letzten Tage merkt, ich habe ein bisschen Wut im Bauch.
0: Ah oh ja, stimmt. Ich war mir so sicher, dass du es als Bubble machst. Ähm,
1: mir, genau. Also es geht um, um verschiedene Dinge. Erstmal es ist es ein... Hashtag auf Twitter getrendet und zwar laut gegen links und Gesicht zeigen, mhm. wo mutige, ähm, hauptsächlich Boomer ihr Gesicht posten und sagen, ah, ich bin jetzt auch laut gegen links, hier bin ich, let's go und einfach mal Farbe bekennen und das ist auch eine Message an die anderen Boomer da draußen, die nicht Volltrottel sind, so Leute, was ist da los? Passt mal ein bisschen auf eure Boomer-Freunde auf. So, es ist wirklich ein ganz komischer Move. Was
0: sind das für Menschen? Ich habe das gar nicht oh, gesehen. Es ist, es ist
1: wirklich ganz durchmischt, aber es ist halt wirklich dieses dieses so, ja, na, wenn jetzt jeder mitmacht, dann bin ich natürlich auch am Start. Ah, Und so ein bisschen, es kommt so ein leichter so, ja. Kleine
0: MeToo-Bewegung. Ja, ja,
1: ja. Und das ist ganz komisch, vor allem im Angesicht ähm, des Artikels, der gerade vom Korrektiv in äh, gedroppt wurde, mhm. also veröffentlicht wurde das Korrektiv sind investigative Journalisten mhm. und die haben ich glaube im November haben die Wie
0: konntest du dir jetzt eigentlich sicher sein, dass das nicht meine Instagram Bubble wird? Es hm. Hm. <lacht> ist das schon äh, ja, Aber the hast du den Thema? Artikel
1: komplett gelesen? Das ist
0: nämlich das Ding habe ich nicht. Ja, so das dachte ich mir <lacht> nämlich fast,
1: weil der war lang. Ich habe <lacht> ich habe ihn gestern gelesen. Und ähm, genau, in diesem Artikel, es geht darum, im November ist, äh, kam es zu einem geheimen Treffen aus Neonazis, AfD-Politikern und Geldgebern, die Strategien besprochen haben, wie man mehr oder weniger ähm, Migranten re kann, also aus Deutschland ausweisen. Da geht es aber nicht nur um äh, Immigranten, die jetzt irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft haben, sondern auch eine doppelte Staatsbürgerschaft, dass man denen zum Beispiel die Deutsche entzieht und dann mhm. haben sie ja noch die des anderen Landes und dann kann man die ja zurück. Das ist nur ein Teil. Lest euch diesen Artikel durch, wir werden ihn auf jeden Fall nochmal verlinken, weil das liest sich wie ein ganz schlimmer Thriller. Also es liest sich was? wirklich, da wird von einem Masterplan geredet, da sitzen wirklich Leute zusammen, wie man sich es in so einem James-Bond-Film, so die Bösewichte, vorstellt. Es ist wirklich crazy und mhm. einfach krasses Lob ans Korrektiv, dass sie das aufgedeckt haben. Und ein dickes L, wirklich ein gigantisches L an alle Leute, die, wenn sowas passiert ähm, laut gegen links sind, weil Leute, da gibt da Das gibt's ist
0: zeitgleich passiert, ne? Ziemlich zeitgleich. Ah, krass. Und es ist
1: einfach nur noch peinlich und ich finde, es zeigt ganz stark, ähm, wie gerade der Fokus irgendwie gelegt wird und dass die Leute mal alle wieder klar mhm. kommen müssen. so. Aber hey, das, ich habe mich gestern sehr, 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 sehr doll aufgeregt. Ähm, Deswegen, ich habe Gott sei Dank jetzt schon irgendwie, den, der Bauch ist nicht mehr so voller Wut, das ist eher etwas Brodelndes mhm. und ich bin auch am Überlegen, was man jetzt so aktiv machen kann, aber ich wollte nicht eine ganze Bubble jetzt mit, mit meinem Wut und meiner ja, Enttäuschung irgendwie füllen, deswegen habe ich das jetzt kurz angesprochen, lest euch diesen Artikel durch, er ist wirklich mega interessant, mega bildet, ey am besten druckt den als PDF aus, verteilt den so, den sollte wirklich jeder gelesen haben. Mhm.
0: Interessant, ja, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich, hab, ich war mir nämlich auch sehr sicher, dass du es als Bubble nimmst, weil du es ja echt überall gepostet hast. Ähm, ich, ich kann nur dazu sagen, weil ich mit einem Familienmitglied so ein bisschen über so, 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 so Sachen geredet habe und ich glaube, was Leute oft vergessen, also weil ich jetzt für meine Mom, meine Mom ist äh, äh, malaysische Staatsbürgerin und ich war jetzt also war jetzt so oft in diesem Landesamt für Einwanderung, Leute. Also ich bin da schon Homies mit denen, wirklich. Also ich, ich kenne die einfach schon. Das ist wirklich, ich weiß schon, wo man da parken kann, wo nicht und bla. Also ich war jetzt einfach in den letzten Monaten sehr oft da und ich glaube, was die, was die Leute... Nicht, nicht verstehen, ist, dass es nicht so einfach ist, wie es mal eben so dargestellt wird. Also die Leute kommen jetzt nicht einfach her und dann kriegen die auf einmal irgendwie alles, was der Staat zu bieten hat. Das ist, ähm, selbst für meine Mom, die seit, äh, die weiß ich nicht, drei Kinder hier auf die Welt gebracht hat und irgendwie tausend Jahre hier gelebt hat und ne, ähm, selbst für sie ist es so, so, so schwierig wirklich diese... Ähm, Staatsbürgerschaft
1: zu bekommen und hier die, zu leben.
0: Nicht die Staatsbürgerschaft, sondern die Aufenthaltsgenehmigung okay. überhaupt. Dass, dass, also, der, der, ich glaube, dass die Leute... Und überhaupt einen Termin dort zu bekommen, das ist wirklich... Ich glaube, die Leute stellen sich das alles ein bisschen einfacher vor, als es ist, weil wenn du dir wirklich mal diesen Prozess dort auch,
1: anschaust... Das, also ich glaube es nicht nur so, das Leben als Geflüchteter, die Leute kommen nicht freiwillig nach Deutschland und viele Migranten sind hier nicht, weil sie irgendwie unbedingt Bock auf Deutschland haben. Also es gibt natürlich auch viele, die hier auch seit Jahren, seit Generationen leben, die jetzt sich auch Angst, die auch Angst um ihr, ihr Leben hier haben müssen, mhm. wenn es wirklich das, was dort besprochen wird, in Kraft treten würde. Aber ja, die Leute, die halt auch unfreiwillig kommen, kommen halt auch nicht her, irgendwie, weil sie Bock haben, ihr Land zu verlassen. Das Problem
0: ist dann auch, also das heißt ja auch, selbst wenn man in diesem Land ist, heißt es ja nicht, dass du hier irgendwie gut Chancen hast. Ja? Also äh, erstmal, ich bin ja gerade auf Wohnungssuche in Berlin, Tom, und ich denke mir die ganze Zeit, ich denke mir die ganze Zeit so, ja, ich, ich weiß, dass mein Fahrlehrer, ähm, er ist Türke und er hat mich hier mal abgeholt in meiner Gegend. Ne? Ich wohne im Prinzlauer Berg, Leute, das ist sehr hier... Äh,
1: Schon posch ein bisschen. Ja, ich würde auch Modern sagen, es posch. ist
0: auch, also sind schon wenig, Gentrifiziert. Das ja auch ist auch wenig fucking Gentrifiziert. Ausländer hier in Prenzlauer Berg, muss man schon Migranten, sagen, verglichen ja. zu, zu anderen Bezirken. Oder Menschen mit und Migrationshintergrund. Halt die, genau, er fand halt die Straße halt super schön, wo, wo er dachte, wo ich wohne. Und er war so, oh, das ist voll schön, hier würde ich auch leben. Und ich habe so drüber nachgedacht und ich kenne gerade den Wohnungsmarkt und ich war so, krass, ich glaube, dass du allein wegen deinem Namen sch einfach schlechtere Chancen hättest als jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, Tobias, to, äh, Thomas Müller oder so ist, heißt.
1: Das ist wirklich krass. Ich hatte einen, äh, einen Bekannter von mir, der hat sich für Jobs beworben und hatte einen sehr eindeutig türkischen Namen, hat sich beworben. Mhm. Hatte richtig Probleme mit der Bewerbung und hat dann einen fake deutschen Namen angegeben. Different story. So, es ist krass. Es ja, ist krass. wirklich krass. Und ich glaube, die letzten Leute, die irgendwie fragen, was Immigration angeht oder wer in diesem Land leben darf und wer nicht und wer reimmigriert wird, äh, beantworten sollten, sind... Neonazis und Leute mit einer rechten Gesinnung, weil mhm. das wirklich, weil das sind die Leute, die die am wenigsten und die am liebsten irgendwie rein deutsches Volk haben, aber egal.
0: Es gibt ja auch, also das Problem ist ja auch ein ähm, bisschen, dass teilweise falsch integriert wird, wenn eine Integration richtig stattfindet und die Leute einfach nicht, äh, okay, in äh, Neukölln leben nur die und in Penzerberg leben nur die und bla bla, sondern wenn das einfach so ein bisschen alles so, wenn da mehr ein Miteinander ist, zum Beispiel, ich finde in Kreuzberg ist das sehr gelungen, das ist so, so eine gute, gute Mischung aus Berlin, ist da einfach in diesem, in diesem Bezirk und da merkst du ja dann auch, weil das ist das ist auch so, dass wenn du, ähm, egal in welchem Land, gibt es ja irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, gegenüber anderen, äh, sagen wir mal, Religionen oder Gruppen oder Länder oder so, gibt es ja immer so eine Art äh, ne? Vorurteile, Rassismus und so weiter. Und es ist einfach so, dass wenn du aber mit denen zusammen Tür an Tür lebst oder so, dass dann oft, oder also, weißt du, in dem gleichen Wohnhaus oder so, zum Beispiel in Singapur, ist das halt... Ich
1: glaube, was du meinst, ist, man hat oft mehr Angst vor dem Unbekannten als genau. vor dem Bekannten.
0: Genau, genau, genau. Und, aber, nein, aber was ich auch sage, ist, dass Integration auch bedeutet, dass man wirklich auch miteinander lebt, dass dann auch in den Wohnhäusern verschiedene Nationalitäten sind und so weiter, weil dann wirst du ja dann merken, ach so, nee, warte mal, diese Vorurteile sind, stimmen ja vielleicht gar nicht, die ich da habe, wenn ich irgendwie eine Spiegel-TV-Doku sehe. Also, weißt du, so...
1: Ja, oder ich irgendwie mich nur noch durch rechte Medien oder so weiterbilde und ja, ja, genau. mir die jeden Tag die Bild kaufe oder so mhm. und irgendwas über gefährliche Asylanten ja, durchlese, also... Egal, das ist nicht auch krass, das wird aufgedeckt irgendwie und die Bild berichtet nichts darüber. Aber egal, komm, bitte lass uns nicht weiter darüber reden.
0: Ich habe auch eine ne kleine Sache fürs Intro, was eigentlich auch ein Bubble-Wolf ist. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich mich mehr mit dem Thema reinfuchse und ihr das, ihr das spannend findet, dann machen wir da noch eine Bubble draus, Leute, weil es ist noch was ganz Wichtiges diese Woche passiert. Die Apps, die in Flugdatenliste wurde gelegt.
1: Ah ja, ja. das, das habe ich mir auch schon überlegt, darüber zu reden. Ja,
0: das, war, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich wollte nur aber dazu sagen, also ne, also gefühlt wirklich alle relevanten Stars und Politiker und so waren wirklich auf dieser Insel richtig weird. Stephen Hawking. Genau, dann Stephen Hawking, da gab es wirklich so tausend Jokes auf Social Media, weil Stephen Hawking irgendwie drauf war. Und äh, weißt du, wer aber nicht auf der Liste drauf war? Donald Trump? Nee, der war drauf.
1: Deswegen wollte ich gerade sagen. So, äh, um, ich. Nee, um, Tom Siebold.
0: Nee, um ihn ging es vor so zwei, zwei äh, Folgen. Oliver Pocher. <lacht> Von den amerikanischen Stars. Wer war nicht auf Tom der Liste? Der, der eigentlich wegen. Äh, der Mensch, der eigentlich. Äh, äh, Jeremy Cancelt werden würde, aber uncancelbar ist. Kanye West. Kanye West. <lacht>
1: Okay, aber warum hätte er denn da drauf sein sollen? Also
0: nee, aber du, du siehst ja diese Auflistung an Stars und dann ist so, ich habe so, so, ich weiß nicht, so Kanye West-Fan-TikTok gesehen oder was, so, aber wer ist nicht auf der Liste drauf? Kanye West.
1: <lacht> <lacht> aber es gab ja auch Leute, die, also die Namen, Du, ich, ich gebe ja, ihm einen Punkt für. <lacht> <lacht> Schon mal nicht schlecht, aber es gab ja auch, die Leute die wurden ja auch unterschiedlich benannt. Also es gab ja erstmal die Liste mit den Namen, aber die Gründe waren ja teilweise anders. Es gab ja Leute, mhm. die wurden einfach nur erwähnt mhm. und dann gab es Leute, die halt, Einfach sehr oft, ich glaube, zum Beispiel der alte Anwalt von Donald Trump, der kam mehr als einmal vor und auch intensiver und so. Aber genau, da müsste man sich, glaube ich, auch nochmal reinfuchsen in das Thema. Und das ist auch was, das muss erstmal, da muss, muss, das muss erstmal kochen, das muss man sich erstmal dann in Ruhe nochmal angucken, glaube ja. ich.
0: Ja, 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 das stimmt. Deswegen habe ich es auch nicht als Bubble genommen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir rutschen direkt in meine erste Bubble. Denn das ist auch nicht gerade unrelevant. YouTube. Okay, Tom guckt mich schon an bei der Bubble YouTube. Ähm, ja, hast du gar nichts mitbekommen? Oder? Du bist äh, nee. nee, ich habe
1: hab nichts mitbekommen. Oh,
0: okay, okay, ähm, gut. Wo fangen wir die Story an? Wir fangen im November 2023 an, Tom. Und zwar, das hast du ja bestimmt gesehen, das Neomagazin Magazin Royale macht ein Video zu More Nutrition ähm, ja, in Zusammenarbeit.
1: Diesem Ernährungsergänzungsmittel. Genau, ja.
0: äh, in Zusammenarbeit mit Steuerung f
1: Ah, jetzt weiß ich, über was wir reden. Aber bitte <lacht> sprich weiter.
0: Genau, die haben in Zusammenarbeit, also die haben beide, also Neo Magazin Royale, also Böhmermann und äh, Steuerung f die haben beide zu, zu More Nutrition recherchiert ähm, und daraufhin, genau, da, 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 da gleich, zeitgleich YouTube-Videos hochgeladen zu. Ähm, in diesem YouTube-Video von Steuerung F wird auch unter anderem kurz Rezo erwähnt, ähm, weil er halt super lange Markenbotschafter-Placements, also ne? Marken, für, für einen Nutrition ah, okay. Wusstest du es nicht? Nee. Echt? Hm. Okay. Ähm, genau. Und deswegen wurde auch, ist auch Riso irgendwie auch ein bisschen in die Kritik zu der Zeit äh, mhm. geraten, weil die Leute waren so, wie kannst du denn mit sowas arbeiten? Du bist ja sonst immer so, so korrekt und exposed immer alle und bla. Irgendwo und. Dann, auch eine
1: Vorbildfunktion oder
0: Genau und zeigt ja viel mit dem Finger auf andere und so weiter und dann machst du für und bla und bla. Ne? Da, deswegen war Riso war auch ein großer Bestandteil in diesem ganzen More-Universum in dieser More-Universum-Kritik Leute. Ich weiß gar nicht, hatten wir dazu eine richtige Bubble? Nee, ne? Es gibt eine Folge, Leute, eine Test- Folge, die nicht. Äh, die wegen, verbotene Folge. Die. Nee, das ist nicht die verbotene Folge. <lacht> das war eine andere Folge. Das war eine Folge, wo der Ton nicht, äh, nicht funktioniert hat oder der Ton komplett übersteuert oh, war. Wir saß
1: in mir einem, in einem Tonstudio ja, irgendwo Leute, in Berlin und das, das war das so, eine, so eine Wärmekammer, wirklich so. Fünf Quadratmeter, zwei Mikrofone und wir.
0: Was nee, ist aber der größte Joke daran, dass ich gesagt habe, Tom, die Qualität muss stimmen, wir brauchen guten Ton, wir brauchen irgendwie ein richtiges Setup, dies, das. Ich war so, wir mieten jetzt diesen, diesen Podcast-Tonstudio an. Und was war? Der Ton war komplett übersteuert. Man hat uns nicht richtig eingestellt und wirklich die, die Aufnahme zu Hause als absolute Laien... War besser. Ich glaube, ich habe jetzt.
1: Cross so an Glück. dich an ich der glaub, ich Stelle nochmal. Ich noch glaub,
0: mal. ich kann, kann gerade kein Deutsch mehr sprechen. Das tut mir leid, Leute. Das ist
1: vollkommen okay, wir machen ja nur einen Puh. Podcast. Ja.
0: <lacht> die Mitarbeiterin von meiner Managerin Arbeit, äh, lernt seit, seit langem, bevor sie überhaupt für mein Management gearbeitet hat, lernt sie mit meinen Videos Deutsch. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich die falsche Person bin, um Deutsch zu lernen. Das ist wohl war. Ja, ich habe früher auch ein ganz großes Problem mit Artikeln gehabt, Freunde. Nicht früher. Auch immer noch. Aber ich meine, ich bin auch bilingual erzogen worden, ist dann nicht so einfach. Jedenfalls, okay. <lacht> wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, weswegen die, diese Folge gerade einen Tag später online kommt. Und gut, dass wir es gestern nicht gemacht haben, weil ich wusste nicht, was für Videomaterial ich mir alles für diese Bubble reinziehen musste. Aber zu den Längen der einzelnen Videos kommen wir ja gleich. <lacht> also... <lacht> Anfang Dezember lädt Wieso ein Video hoch. Meine Kritik an Steuerung F und wie sie arbeiten. 38 Minuten lang. Ich will einfach nur, dass du verstehst, was ich hier halt. Ja. Vor allem Tom, da war nichts mit doppelter Geschwindigkeit, weil weißt du, wie schnell Wieso redet?
1: Ich höre mir das trotzdem auf doppelter Geschwindigkeit Man an. Man
0: kann sich Wieso nicht auf doppelter Geschwindigkeit anhören. Mhm. Der rattert das runter. Ich war wirklich so. Also, es war sehr schnell. Wow. Ähm, in diesem Video ähm, kritisiert er dass STRG-F, so für, für alle, die Steuerung f nicht kennen, Steuerung f ist ein äh, Format von Funk, also von den Öffentlich-Rechtlichen. Wird von unseren GZ-Geldern bezahlt, kann man ja auch genauer drauf gucken, ob sie das so sauber machen, oder? Kann man, kann man drauf kann gucken. Man mal machen. Äh, ich, ich sag nur so viel, Tom. Ich habe ja vor ein paar Folgen gesagt, also YouTuber will man im Jahr 2023 nicht sein. Du, Journalist für die Öffentlich-Rechtlichen wirst du im Jahr 2023 auch nicht sein. Also, Ui, 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 ui. Und zwar ähm, kritisiert Rezo in diesem Video vom Dezember, dass Steuerung f diverse Falschaussagen getätigt hat. Zum Beispiel eine Falschaussage wie, Rezo trennt sich nicht von Moore. Und Rizo meinte, das stimmt nicht. Ich, ich bin gerade dabei, das aufzuheben. Und ich weiß so du, so, okay, also da ist mal eine Falschaussage. Dann haben die Sachen gesagt wie, ja, es ist nie zu einem Gespräch gekommen. Wieso hat Fragen nicht beantwortet. Und er hat dann so. so Fragen,
1: die Steuerung F ihm im Rahmen dessen gestellt hat, oder?
0: Im Rahmen dessen gestellt hat, aber wirklich ganz komische Fristen gesetzt, die so last minute waren und das waren richtig komplexe Fragen an eine Einzelperson. Mhm. Also eine Frage allein hat eine 90-seitige PDF von englischen Studien beinhaltet. Oh,
1: Tja, da hätte ich ja so kein Und Bock die haben ihm eine
0: Frist von so einem, also
1: Wenn du da auf einmal so eine so eine Geschichtsklausurmäßig was kriegst. Weißt du, was ich meine? Ja, so, oh es
0: waren super schwierige Fragen, die er nicht auf die schnell beantworten konnte. Dann ja. ging halt dieses ganze Dilemma los, wo er sagt: Ja, ich hatte ja gar nicht die Zeit. Das, die erste Anfrage ging an meinen Spam-Ordner. Er hat mich komisch angeschrieben. Ganz kurz: Das ist, das
1: ist die beste Ausrede ever, <lacht> wenn man eine E-Mail nicht beantwortet hat oder sie einfach ignoriert hat. Sorry, ist im Spam-Ordner ja, gelandet. ist es im
0: Spam-Ordner vom Management gelandet. Da <lacht> dazu kommen wir gleich. Das ist ein riesen, das, das, das Spam-Ordner-Ding ist auch ein Thema. Ähm, genau, dass es eine einseitige Darstellung komplexer Themen war. Da ging es dann um zu Kralose und Erhitzung und wirklich, also dieses Video, diese ganze Debatte, diese ganze Diskurs zwischen diesen beiden Parteien ist wirklich ein Kopffick, Tom. Ich war wirklich gerne dann so, oh mein Gott, irgendwie ist es alles so hier im Detail und da im Detail und da hast du das nicht gesagt und da hast du das nicht gesagt. Es ist wirklich so ein ping hin- und her werfen weil wieso mhm. erläutert dann, ey, äh, die Arbeitsweise, wie sie das gemacht haben, äh, mit mit er hat ihnen ein Hintergrundgespräch angeboten, die haben schlussendlich nichts von dem Hintergrundgespräch benutzt, haben dann gesagt, das kann man gar nicht benutzen. Okay,
1: wir reden gerade über das Video von Riso wo er Kritik an F Ausübt. Genau. Das erste Video. Genau. Perfekt, okay.
0: Sorry, Leute, ich wusste schon, dass wenn ich diese Bubble mache, dass es schwer ist, für mich zusammenzufassen. Deswegen sind diese Videos auch so lang. Ich glaube, ich kann das auch nur ganz grob jetzt zusammenfassen. Alles Deswegen gut. machen wir jetzt alles ganz grob weiter. Zwei Wochen später kommt von Steuerung f eine Antwort. Resus Kritik, unsere Antworten. Nee, unsere Antwort. Und ähm, ja, die haben, die, haben, die haben da, also wenn man denkt, die haben sich, ne, wenn du immer sagst, du schaufelst dir dein Grab in irgendeinem Diskurs, die haben sich ihr eigenes Grab immer weiter geschaufelt. Mhm. Also es ist alles, was sie da gemacht haben, war eine reine Katastrophe fast. Also, also in ihrem
1: Antwortvideo. In ihrem
0: Antwortvideo. Weil es
1: unsachlich war oder nicht durchdacht oder irgendwie.
0: Zum Beispiel, also wie sie auf die einzelnen Kritikpunkte und Argumente eingegangen sind. Zum Beispiel zu dem Thema Spam-Ordner. Er sagt, es ist im Spam-Ordner gelandet. Ähm, deswegen habe ich das gar nicht die Anfrage rechtzeitig bekommen und die Frist war zu kurz und so weiter. Ähm, die sagen: Ey, ähm, rein rechtlich ist das so, dass eine E-Mail, eine, eine e die im Spam gelandet ist, trotzdem als empfangen gilt. Also nur weil du, wenn du einen wichtigen Brief bekommst, irgendwie so meinten die, wenn du einen wichtigen Brief bekommst. Und wir ihn in den
1: Briefkasten von deinem Nachbarn werfen oder <lacht> oben auf dem Briefkasten <lacht> drauflegen.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat nämlich... nach
1: einer rechtlichen Grauzone, aber I don't know.
0: Genau. Das ist nämlich das Thema. Der, der Anfang Januar hat dann nämlich Rezo auf ihr Antwortvideo nochmal ein Video gemacht, wie Steuerung F ihre Glaubwürdigkeit zerstört.
1: Das ist jetzt das aktuelle Video. Das ist das
0: aktuelle Video und das geht eine Stunde lang, Tom. Eine Stunde. Also ich saß da insgesamt zwei Stunden lang und habe versucht, dieses ganze Debakel zwischen Steuerung F und Rezo zu verfolgen. Und er kritisiert, dass in ihrem Antwortvideo Strohmann-Argumente benutzt worden okay. sind. Also die haben eine Sa er hat eine Sache kritisiert und die sind dann auf was ganz anderes eingegangen und haben dann die Kritik irgendwie darauf bezogen. Oder du meinst Whataboutism
1: oder so mäßig?
0: Nee, Strohmann im Sinne von... Strohmann-Argument <lacht> ist... So Stromer Argument ist. Du sagst ja. mir zum Beispiel, ähm, gib mir ein Argument wegen dem.
1: Oh, ich wegen was?
0: Gib mir irgendein Argument, irgendwie so. Äh,
1: Ey, okay.
0: über, über diese ähm, Links-Rechts-Sache. Mach mal jetzt. Wir machen jetzt hier so ein kleines Okay, ähm,
1: okay. Ich mache ein einfaches Argument und zwar zum Thema, warum man weniger Smartphone, warum man weniger Smartphone benutzen sollte und unseren Podcast hören sollte stattdessen. Und zwar das Argument ist. Dass dadurch Zeit gespart wird. Jetzt spart Zeit, indem ihr unseren Podcast hört und ihr müsst nicht mehr selber die ganze Zeit im Internet scrollen. <lacht> so, wo ist jetzt dein Stroman-Argument? <lacht> <Desi? lacht>
0: so, irgendwie voll der lange Satz.
1: <lacht> okay, warte, ich war es leichter. Ähm, <lacht> ähm, zu viel TikTok ist schlecht fürs Gehirn.
0: Ich glaube, das Problem ist, ich habe es selber noch nicht so ganz verstanden.
1: Willst du kurz googeln, was ein Strohmann-Argument ist?
0: Ich habe es schon verstanden, aber ich glaube, ich kann es gerade noch nicht so umsetzen.
1: Okay, dann erklären wir uns euch jetzt mal, was ein Strohmann-Argument ist, Daisy. So locker aus der Hüfte geschossen.
0: Ja Leute, ich musste es gerade noch mal kurz googeln, weil ich gerade kein gutes Beispiel parat hatte. Naja, äh, ist ja schön, wenn wir immer was dazu lernen können. Also, ein strohmann ist eine falsche Darstellung oder Übertreibung der Position des Gegenübers, um sie leichter widerlegen zu können. Zum Beispiel, du setzt dich also für Windkraft ein, ist ein Argument. Und als Strommann. Das ist ein Windnazi. Nee, als argument ja. Du willst also, dass demnächst jeder Wald gerodet wird. Also. Und
1: alle Leute weggepustet werden.
0: Also, dass, äh, oh. Verstehst du? Ja,
1: ja, also mit einem Extremargument. Genau, genau. Dich dann sozusagen. Genau. Ah, okay. Ja. Dann hat das mal einen Namen, was ich die ganze Zeit gesucht habe, namentlich. Ich,
0: ey, wir lernen hier richtig was dazu. Wow. Ich hoffe, ihr habt auch was dazu gelernt. Auf jeden Fall.
1: Strohmann-Argument.
0: <lacht> Strohmann-Argumente benutzt. Oder ähm, genau, da, zum Beispiel meinten sie in ihrem Kritikvideo, ja, wieso soll uns doch erstmal eine Anfrage mit Fragen schicken, also uns erstmal vorher ne, fragen, dass wir uns überhaupt äußern können, bevor er überhaupt so ein Kritikvideo macht. Und dann war er so, weißt du was? Dann mache ich das mal. Äh, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Mit Fragen, damit sie nochmal Stellung beziehen können, bevor ich dieses Video mache und äh, keine Antworten. Oder zum Beispiel haben die in ihrem Video gesagt, ja, Rezo, dann lass uns doch mal zusammen, lass uns doch miteinander reden. Hey, red doch mal mit uns. Er so, okay, ich bin down, lass uns miteinander reden. Keiner hatte Zeit, äh, Irgendwie wochenlang hatte keiner Zeit, mit ihm zu telefonieren oder sich zu treffen oder so. Ähm... Genau, und er hat nochmal kritisiert, dass sie sehr unprofessionell sind, also in manchen Fällen haben sie in ihrem, in ihrem Antwortvideo gesagt, ja, das, das dürfen wir nicht benutzen, weil das nicht zitiert werden darf, ohne deren Erlaubnis und dann so zwei Sätze später zitieren die etwas anderes. Ohne deren Erlaubnis. Also okay. sie widersprechen ihren eigenen mhm. ihren eigenen Regeln und immer nur, dass es halt zu ihrem Narrativ passt. Und das ist ja sowieso die Kernkritik, dass das sehr, ähm, ja, die, die, die arbeiten schon sehr reißerisch auch und sehr ne, einseitig auch. Und dass der Anspruch für ein öffentlich-rechtliches äh, Format, dass das einfach ein bisschen journalistischer werden muss. Das mhm.
1: ist ähm, natürlich auch ein bisschen der Plattform geschuldet, glaube ich, dass man einfach auf YouTube anders arbeitet, als wenn man zum Beispiel aus dem linearen Fernsehen kommt mm -hmm. und sich dieser der ja. Plattform halt und der Art, wie man wie Videos geklickt werden, ein bisschen anpassen muss. Auch äh, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch leicht Clickbaity sein muss. 100 so, Clickbait. -y. Die Frage ist halt genau und das ist ja auch eigentlich das gleiche Argument, was Leroy Matata damals genannt hat beziehungsweise was er als Gegenargument für sich genommen hat und halt gesagt hat, hey, ich bin halt YouTuber und kein Journalist. Und ich glaube, das ist einfach leider umgedreht bei Steuerung F. Da muss ja. man sich halt darauf besinnen, am Ende sind das ja Journalisten ja. und keine YouTuber. Ja,
0: genau. Guter Punkt, finde ich auch. weil Fun Fact, ich war ja bei 13 Fragen und ich kann euch ja mal eine herausgeschnittene Sequenz sagen. Und zwar ähm, habe ich nämlich gesagt, ja, die Öffentlich-Rechtlichen werden ja von den, äh, von den Geldern finanziert. Das heißt, ihr habt ja anders als ich als normale ähm, Medien, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Spiegel oder Stern oder so weiter, ähm, die müssen ja reißerischer sein, weil die müssen ja die Kohle reinbringen. Ihr, die Öffentlich-Rechtlichen, ihr werdet ja von uns finanziert. Das heißt, ihr müsst nicht mit bei in, dieser, mhm. in dieser reißerischen Clickbait-Geschichte Bildzeitungsmäßig arbeiten. Ich glaube,
1: das stimmt auch nicht ganz, weil ja die Formate an sich haben ja auch Ein Einschaltsquoten und wenn sie die Einschaltquoten nicht generieren, haben genau. sie auch die Problematik, ich, dass sie vielleicht ersetzt naja, werden durch das andere. Ich habe diese,
0: hab diese Kritik geäußert und dann hat der Moderator, Jo Schlück, super Moderator, aber er hat da ein bisschen Quatsch gelabert. Der, hat dann, der wollte dann gegen mich gehen und war so, nee, ähm, also äh, ja, dann wollte er dann kurz so einen Satz sagen, so äh, ja, wie ihr ja seht, äh, müssen wir hier aber äh, nicht mit, ähm, mit irgendwie diesen Mitteln arbeiten, um irgendwie weiß ich nicht, Zuschauer zu bekommen oder irgendwie sowas. Wolltest du die banken? Und ich war so, ist dein Ernst, hast du mal so ein 13-Fragen-Thumbnail gesehen? Also sorry, aber das ist natürlich, es ist es so das ist halt das Leroy-Matata-Ding, das gegen das, natürlich. Die müssen genauso mit aber dem das, Titel und dem Thumbnail... Ah,
1: das widerspricht ja deine Argumentation gerade. Du hast ja gerade gesagt, dass die das nicht brauchen.
0: Nein, ich habe gesagt, ich will nicht, dass ihr so arbeiten müsst, dass ihr... Äh, Ihr müsst unabhängiger sein, ihr müsst unabhängiger sein von diesem Schlagzeilenjournalismus, das meine ich.
1: Aber ich glaube, das ist halt in dem Fall wirklich auf die, der Plattform verschuldet und halt der Zielgruppe, die du erreichen sollst. Eine 13-Fragen-Show soll ja ein jüngeres Zielpublikum erreichen und dieses junge Zielpublikum guckt sich halt auf YouTube Dinge an, die genauso... Äh, gewordet sind, das kennen wir ja auch mhm. oder kennst du ja, wenn du ein Thumbnail machst ist ja nicht so, dass wir Bullshit-Videos machen die sind ja auch gut recherchiert und inhaltsvoll mhm. und wir machen uns ja auch Gedanken darüber was gesagt wird und was mhm. geschrieben wird und trotzdem muss man irgendwie ein reißerisches Bild machen mhm. ob man jetzt, wie man finanziert ist ist am Ende egal, man möchte ja trotzdem gesehen und gehört werden und die Inhalte möchten ja, ja auch verbreitet stimmt. werden ja
0: das stimmt, guter Punkt Jedenfalls äh, zu dem Thema Thumbnail und Titel und Wording und ein bisschen reißerisch, weil das ist Steuerung F schon. Weißt du, wer nämlich auch eine Rolle schon wieder in dieser Debatte gespielt hat?
1: Äh, 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 nein.
0: Unser Good Old erste Folge Nieren und Bubble Tea Nee, Theo Strattmann natürlich. Oh, Theo, Theo Boy. Theo Strattmann. Stand with Strattmann. Und so, ah, hatte nicht,
1: ich nee, wir nehmen nicht Stand with Strattmann. Das ist eine gute, schlechte Abkürzung. Wir nehmen St Stand with Theo. Stand with Theo
0: Stand with Theo T-Shirts. Äh, ja, Theo Stratmann spielt mal wieder eine Rolle, Leute. Ich weiß gar nicht, wie er es schafft, immer noch so relevant zu sein. Es ist crazy. Ähm, und zwar haben, hat, hat Rezo ja kritisiert oder viele andere YouTuber auch, dass die, das STRG F gar nicht richtig recherchiert hat, ob Theo Stratmann wirklich diese Kohle hat, weil das war ja diese Doku, wo es um die Superreichen ging und äh, Business Insider und andere Leute, Klängern und so, haben Recherchen über Theo gemacht und haben gesagt, ey Leute, der ist gar nicht so rich, der tut nur so. Das heißt, da kommt wieder die Kritik, warum habt ihr über Theo Strappmann keinen richtigen Background-Check gemacht? Deren Background-Check war lediglich, ja, wir haben uns seine Snapchat-Stories angeschaut, wie er im Privatjet ist. Also so, okay, ist das euer journalistischer Anspruch? Ist ja. das reicht? Oder ähm, zum Beispiel sagen sie, ja, im Titel und Thumbnail und auch in der Doku reden sie ja von Superreichen. Theo Stratmann ist aber kein Superreicher. Er ist ja, er ist ja nicht super superreich. Also, äh,
1: aber gibt es so eine Definition, ab wann man superreich ist?
0: Das weiß ich gerade nicht mehr, ob es dafür eine Definition gab. Aber die meinten dann so, ja, aber Theo Stratmann zählt ja schon zu den oberen 10%. <lacht> ähm, und dann war, war Rizzo so, okay, er zählt zu den oberen 10%. Das heißt aber, dass jeder zehnte Deutsche superreich wäre. Aber dann, reden wir
1: von den oberen zehn Prozent in Deutschland oder weltweit?
0: Oberen zehn Prozent in Deutschland.
1: Und dann ist jeder zehnte in Deutschland superreich?
0: Nein, in jeder zehnte, also Theo Stratmann gehört zu den Top zehn Prozent. Ja. Jeder zehnte Deutsche gehört zu den Top zehn Prozent. Die betiteln dieses Video mit Superreiche gegen Klima. Superreiche hier, Superreiche da. Ist Theo Startmann ein Superreicher, wenn er zu den Top 10% gehört? Weil dann ist ja jeder zehnte Deutsche ein Superreicher. Also die Superreichen sind all die Lidl, weißt du so, diese richtig reichen Leute, Milliardäre. Das ist ein Superreicher. Ich, aber
1: dann wäre jeder Zehnter, ich glaube, so, das funktioniert nicht. Das sind ja zehn von 100, Prozent. 10%. Ja. Das ist nicht jeder Zehnte? Jeder Zehnte. Bin ich dumm?
0: Entweder du oder Wieso. Einer von euch beiden ist dumm.
1: <lacht> Wahrscheinlich bin ich's. Ich weiß nicht. Ich finde, jeder Zehnte und 10% Prozent. Wow. 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 Okay. keine Wir bearbeiten hier viel zu viel mit Zahlen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja ein prozentueller Anteil. Es ist ja egal, was die Gesamtzahl ist. Also, die Gesamtzahl sind 82 ja. Millionen. Aber es ist ja egal. Es sind von den 82 Millionen 10 Prozent. Ja. Obwohl, ist es dann jeder Zehntel? Da
1: it sounds like bullshit. Also, sorry.
0: In diesem Podcast lernten wir aber kein Deutsch und Mathe, Leute, an dieser Stelle. It does sound like bullshit. Haben wir gerade Wieso? Wir ja ich glaube nicht. Vielleicht hast du es
1: auch falsch. Vielleicht sind wir auch dumm. Vielleicht Nein, ist auch er 10. hat
0: das so in seinem Video gesagt. I kid you not.
1: Vielleicht haben wir hier ja ähm, Mathe-Spezialisten. Oh Gott. Die uns das darüber aufklären können ist. Jeder Zehnte 10%. Das, it sounds like ich something. Finde, wir kommen gerade
0: voll dumm rüber. Erst wussten wir beide nicht, was ein Strohmann-Argument ist.
1: Also ich wusste, dass ich.
0: <lacht> Und dann, oh Mann, ey, keine Ahnung. Ja, ich weiß gerade, ich weiß nicht, ich kann heute aber eh nicht denken. Okay. Ja,
1: mal gucken, ob wir das drin lassen.
0: Leute für Transparenz im Podcast. Ja, Tom, das war es eigentlich auch schon. Ich, ich, ich sage nur meine abschließenden Worte dazu. Es ist sehr viel, es war sehr interessant, es war sehr juicy, aber es war auch irgendwie sehr...
1: Ja, ich habe das Gefühl, du hast oh. gerade versucht, eineinhalb Stunden Videomaterial in zehn Minuten reden, reinzupressen. <lacht> oh, Leute. Es ist nicht leicht, ich kann das ja selber teilweise.
0: Oh. Naja, dafür, dafür ist die zweite Bubble umso leichter. Deswegen rutschen wir erstmal in deine.
1: Reddit. Reddit. Reddit.
0: Kurze Anmerkung, Leute. Also, Disclaimer. Disclaimer. Ich habe gerade, während Tom kurz seine Bubble vorbereitet hat, kurz bei ChatGBT einfach mal reingefragt, wegen der 10%-Frage, 10%-Gate. Ähm, ja, mathematisch betrachtet stimmt das. Wenn 10% der Deutschen als reich gelten, dann würde das behaupten, dass jeder zehnte Deutsche als reich klassif klassifiziert wird, wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet. Also ja, mathematisch stimmt das. Krass. Ja. Ja, kann man hey, toll, sich so noch vorstellen. Mal in die Schule gehen.
1: Ja, so, so Prozentzahlen und so. Es, es kommt mir einfach so absurd Aber vor, wenn man die, die oberen 10% und dann jeder 10. Deutsche ich kenne halt wenig Superreiche. Vielleicht liegt es auch Nein, einfach daran. Nein,
0: okay, warte, ganz kurz. Ah, 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 Weil jetzt wirst du viel durcheinander bringen. <lacht> Theo Stratmann gehört zu den oberen 10 aber Theo Stratmann ist kein Superreicher. Nicht jeder zehnte Deutsche ist ein Superreicher. Das war Risus Kritik.
1: Ah, okay.
0: Genau, und die werben aber oder sagen so, de okay. deswegen ist so dieses, ah, habt ihr okay. Theo ja, ja, okay. Stratmann genommen, weil er für die Klicks gut ist? Nee, aber oder das habt ist doch ihn genommen, weil das ein, ist Superreicher ein guter, ist. guter
1: Abschluss. Theo Stratmann gehört zu den oberen 10 aber die oberen 10 Prozent sind nicht alle superreich.
0: Genau, und hat STRG F okay. ihn genommen, das weil er reißerisch ist ja, ne? ja. und weil er provoziert? Haben sie ihn wegen seiner provokanten Art genommen oder haben sie ihn genommen, weil er wirklich ein Superreicher ist? Und diesen Anspruch, und das sind jetzt meine letzten Worte, diesen Anspruch des, 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 des guten Journalismus, dass etwas eben nicht, äh, weil das gerade Klicks bringt und so, diesen Anspruch sollten wir gerade an die Öffentlich-Rechtlichen haben. Jo. Ja. Over and out.
1: Also, ähm, wir sind in meiner Bubble.
0: Sind wir in meiner Bubble? Wir sind voll in deiner Bubble jetzt. Meine Güte, sind
1: wir da drin. <lacht> Ey, Daisy, die Bauern sind los.
0: Ah, okay.
1: Es ist so, der große Traktorterror, ja. ist auf den Straßen Deutschlands unterwegs. Ja. Zu Tausenden ziehen Traktoren übers Land, legen alles lahm
0: mhm.
1: und ja, protestieren. Mhm. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, ich bin an denen vorbeigefahren. Hast
1: du Traktoren live und in Farbe gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, wie ah ja, war's? An der
0: Siegessäule, richtig iconic. Ja.
1: Ich muss sagen, also ich habe so ein paar Punkte, über die ich reden will. Also erstmal, die Bauern hassen ja mal die Ampel. Meine Güte, <lacht> haben die keinen Bock auf die Ampel. Junge, Junge, Junge. Also, ich habe auch äh,
0: ein Wahlplakat gesehen von der CDU jetzt, weil Berlin muss ja nochmal wählen. Also, ich weiß nicht, wie oft ja, wir nochmal ja, wählen ich, müssen, aber ich, ich ja. Ich gehe wir auch hatten, gerne wählen. Ich finde, das ist so ein, Wahlen, so ein, die wir nachholen müssen. Ich
1: liebe die Demokratie. Ich gehe gerne wählen. Es hat halt sowas, man kommt so zusammen, man sieht mal wieder die Leute, die sind so. Ja, safe, Umfeld ich gehe auch leben.
0: wählen. Safe. Also, du meinst, du gehst händisch wählen, ne? So richtig dort, Love vor Ort. It. Ja. Love it. Love it. Ja. Ich mache das auch nicht per Briefwahl. Nee, da waren, äh, sind CDU-Plakate. Die sind irgendwie so ein Wortspiel mit äh, äh, Berlin. Es liegt in eurer Macht oder so. Ähm, es wird Zeit, die Ampel zu stoppen oder so. Aber mit einem Stoppschild oder so. Die haben smart, diesen Ampel-Stoppschild-Witz ja, 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 ja. gemacht. Ja.
1: Kreativ. Ja. Jedenfalls die die Bauern mögen die Ampel nicht. Also da hängen Ampeln von Galgen. Da sind Ampeln das schon mal. Dann ähm, ja die Leute in den Großstädten, es ist es wirklich so, als ob, ich weiß nicht, so der Zirkus in der Stadt wäre oder so, so wilde Tiere oder irgendwas Exotisches. So Ich glaube einfach Leute, die haben teilweise noch nie einen riesigen Traktor gesehen oder so. Mhm. Weil ich habe jetzt ganz viele auf Social Media gegangen, gesehen, die einfach zur Siegessäule oder zum Brandenburger Tor gegangen sind und sich Traktoren angeguckt haben.
0: Ja, sieht man doch auch nicht. Ich, als Stadtkind?
1: Ja, voll. Aber ich find's so fand es so süß irgendwie, weil so, so <lacht> durchlaufen und sie so ihre Traktoren filmen und so. Und Sowieso, ey, ich glaube, bewertend, was das angeht, Proteste immer gut, solange sie demokratisch sind mhm. und ich bin auch nicht so drin im Thema, sage ich dir ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe mir jetzt einiges dazu durchgelesen. Es geht darum, dass, dass sie zu wenig Geld bekommen, so wie immer eigentlich, dass Prozente auch für, für Benzin und Gas erhöht werden Genau, und dass das so nicht weitergeht. Agrardiesel, ne? Genau, und dass einfach das wirtschaftlich für die einfach immer schwieriger wird. Deswegen verstehe ich auch, dass man auf die Straße geht. Was natürlich problematisch wird, und da sind wir schon wieder bei ein bisschen bei dem Thema, was ich davor angesprochen habe, gibt halt leider auch wieder Trittbrettfahrer.
0: Trittbrettfahrer? Fahrer.
1: Also Leute, die sich das zu nutzen machen für ihre eigene Agenda. Mhm. Also in dem Fall war es zum Beispiel in Dresden Leute von der AfD oder äh, genau. Oder von den, also rechte, rechte Gesinnungen, so, die das machen. Mhm. Da muss man aber auch ein Lob an die, an die Bauernverbände aussprechen, weil die stellen sich da krass dagegen. Mhm. Also, das so ein bisschen, was dem Ganzen so einen bitteren Nachgeschmack gibt, abgesehen davon, dass halt ähm, die ganzen Straßen die ganze Zeit blockiert sind, aber da hat man sich ja irgendwie auch schon dran gewöhnt. Was ich aber schon wieder ein bisschen funny finde, sind so ein paar andere Sachen. Und zwar, erstmal, hast du die ganzen Videos von den Unfällen gesehen? Nee. Es gibt so viele Unfälle. Irgendwelche Traktoren, die irgendwo ihre, ihre Arme nach oben ausschwenken, gegen irgendwelche Brücken fahren, irgendwelche Auffahrunfälle. Also ich hoffe, es ist Ach niemandem was Scheiße. passiert so, aber es ist so wild einfach, weil die es Scheiße. wundert mich nicht, wenn einfach so riesige ja. Metallhaufen so... Die so, sind
0: nicht für die Stadt gut. Nein,
1: und vor allem nicht auf so einer Menge in so, auf so, wie so eine Herde. Also Es ist wirklich wie so eine Elefantenherde, die so ja. durch die Stadt zieht. So. Das ist auf jeden Fall dann... Natürlich der Vergleich, was jetzt auch auf Reddit halt so das Thema war, war natürlich letzte Generation und Traktorfahrer. Mhm. Also warum werden die einen irgendwie supported mhm. und die anderen werden verflucht? Mhm. Am Ende blockieren sie beide die Straßen, mhm. was die letzte Generation dazu ver <lacht> verleitet hat, einfach einen guten Mittelweg zu finden und sich einfach mit ähm, Spielzeugbaggern auf die Straße zu kleben. Und es sind wirklich also es gibt ein Bild von einem, von einem äh, Demonstranten der auf einem Spielzeugbagger sitzt und weggetragen wird während der Spielzeugtracker äh, noch unter ihm an seinem Gesäß festhängt oder er ihn so mit den Beinen festklammert werden ihn so zwei Polizisten wegtragen <lacht> es Geil. ist wirklich Bilder die ChatGPT oder Midjourney hätten sie nicht besser erstellen können und
0: aber ist das nicht bei den Baggern angemeldete Demo und bei, den, äh, bei der letzten Generation ist es ja einfach Illegales äh, mitten im Geschehen auf der Autobahn hinkleben?
1: Ja, safe. Voll. Aber am Ende kommt man trotzdem nicht zur Arbeit.
0: Ja, ich muss aber sagen, deswegen so, ich würde also schon sagen, dass ich jetzt ähm, während dieser Woche, wo Traktoren und letzte Generation beide irgendwie anscheinend irgendwie Sachen blockiert haben, ich selbst gut durch Straßenverkehr gekommen bin. Also ich habe die Traktoren gar nicht mitbekommen, aber äh, ein Freund von mir hier ähm, ein paar Stunden lang stecken geblieben ist wegen der letzten Generation. Sie blockieren schon sehr. Also ich glaube, weil du halt nicht damit rechnest ja. und es dann auch nicht irgendwie dementsprechend Umleitungen gemacht worden ich sind das von halt der so. Stadt. Ja. Das sind ja Dinge, die dann mit, äh, mit einem bedacht werden müssen. Also die blockiert schon anders. Ey, ich finde es halt so witzig, weil es
1: schon fast so ein bisschen wie so ein Meme ist. Weißt du, du bist so, ah shit, ja, okay, da sind äh, die Bauernproteste. Ah ja, dann nehme ich die, den äh, Umweg da lang, da umfahre ich den einfach und zack. Letzte Generation. <lacht> Fuck. <lacht> und es ist einfach so, Leute, vielleicht einfach, ja, <lacht> schwierig gerade mit dem Auto einfach. <lacht> schwierig. <lacht> naja, und Boah, was ich auch noch richtig... Und
0: der ganze Weihnachtsmarkt ist auch noch blockiert ähm, am Kudamm und so, da kannst du auch nicht durch, ja, schon krass. Ey,
1: und was ich noch richtig verrückt fand, war eine Story vom 4. Januar, also schon ein bisschen her, aber ich wollte sie nochmal erwähnen, weil sie auch im Zuge der Bauernproteste stattfand. Und zwar hast du das mitgekriegt äh, mit unserem Vizeminister Robert Habeck. Was denn? Also erstmal Robert Habeck, unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, der war im Urlaub mhm. auf einer Insel und kam am 4. Januar mit einer Fähre zurück mhm. und wollte da eigentlich entspannt anlegen und dann absteigen und wieder an Land gehen und nach Hause. Ging noch nicht so gut, weil das wurde geleakt und auf einmal äh, wurde er dort von Bauern mit Traktoren und mehr als 100 Demonstranten empfangen.
0: Warum? Achso, <lacht> <lacht> das ist eine
1: gute Frage. Warum Demonstranten? Ihr, einfach mal die Sinn von dem, Leute, dem Protest hinterfragen. ich muss
0: sagen, also, also deswegen habe ich auch nicht verstanden, wie du deinen Tag mit Nachrichten starten kannst. Ich habe einfach für mich beschlossen, weil wenn du in dieser Stadt, in dieser sehr, sehr, ähm, wie heißt es, polarisierten, Kommt noch viel, weil
1: ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. ...aufgeladenen, okay. ich meinen mein Gesang okay.
0: aufgeladenen Stadt lebst... Und wenn du dich zu sehr mit all den Dingen beschäftigst, dann drehst du hier durch. Das heißt, mein Abwehrmechanismus gerade ist einfach gar nichts mehr davon zu wissen. Ich, ich, ich umfahre eine, wo auch immer ist ich eine was eine Gute Voraussetzung muss. für den
1: Podcast. <lacht>
0: Nein, nee. ich will mich einfach nur, ich will mich jetzt erstmal nur noch, mein YouTube ist schon dark und die Welt ist scheiße und alle unter meinen Kommentaren den ganzen Tag, die Menschheit ist verloren. Ja, da brauche ich nicht noch die Nachrichten anschauen, weil dann, ne? Nee. Und
1: auf einer ne ernsthaften Seite mal, ich glaube, gerade jetzt ist die Zeit, wo Information so wichtig wie noch nie ist, weil es wird gerade mit sehr viel Missinformation gearbeitet mhm. aus Lagern, die unfassbar gefährlich für unsere Demokratie sind. Und die einzige Waffe dagegen ist, dass jeder sich informiert. Und mhm. zwar richtig informiert. Mhm. Weil wenn du dich sonst nicht informierst, hast du keine Waffe. Du, weil es geht gerade wirklich darum, auch in Diskurs mit den Menschen um dich herumzutreten und aufzuklären und zu sagen, ey, das läuft schief, das läuft schief. Aber, weißt du, was richtig schief lief? Der Versuch, mit der Fähre anzuhalten. <lacht> <lacht> und zwar Du musst dir das so vorstellen: Da ist eine Fähre, da sind ganz viele Leute drauf, Robert Habeck mitunter. Mhm. Und die wollen da hinfahren. Und auf einmal, und ich stelle mir das wirklich vor: so, weißt du, wie früher in so alten äh, Filmen, hier so Frankenstein, so, so ein Pulk voll Bauern mit so Missgabel und brennenden Fackeln und halt zwischendrin auch so ein paar ähm, Bagger. Und ähm, ich sag die ganze Zeit Bagger, aber ich meine natürlich Traktoren. Ähm, und er kommt so mit der Fähre um die Ecke und sieht diesen Haufen an Menschen, so, die da stehen <lacht> und mit ihm reden wollen. <lacht> Und das war anscheinend so, dass sie dann abgehalten wollten. Und erst wollten sie sie nur nicht durchlassen. Und dann wollten sie aber die Fähre noch stürmen. Bedeutet, der Kapitän musste dann äh, die Entscheidung treffen und sagen, ablegen. Und ist dann wirklich einfach wieder weggefahren ich von jetzt? dort. Ja.
0: Wo genau war das? Wo ist die Fähre angekommen?
1: Oh, das ist, äh, ich sag's dir, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das ist die norddeutsche, äh, im, im norddeutschen... Schlütziel.
0: Und ist er da irgendwie von einem anderen Land nach Deutschland rein? Nee, einfach so? nur irgendwie, das ja. Irgendwie lustig, weißt du, so. wenn du so Er lebt
1: jetzt immer noch auf der Fähre.
0: <lacht> ich stelle mir nur gerade vor, du bist Politiker in der Ampel gerade in Deutschland, ja. Und dann... Also, du, hast ein paar Dinge, du hast ein paar Dinge ins Rollen gebracht, das ganze Land hasst dich, everything is going to shit, keiner kann mehr irgendwo hin, weil die ganze Stadt voll mit Traktoren ist und mit Klimaklebern und keine Ahnung was. Und dann kommst du zurück und bist so, ach, das war so ein entspannter Urlaub, and you leave that, das ist wie wenn du äh, auf Reisen bist und du dein, deine Wohnung vorher nicht aufgeräumt hast. Oh. You have that mad, you have that shit home, in, die du, in die du Und so du die Tür bist. auf,
1: guckst so rein, <lacht> <lacht> ha, fuck, machst wieder zu, bist wieder so.
0: Und das war Deutschland mit Habeck und... Und seine Ey. Affäre und seinem kleinen Urlaub. Und er kommt zurück und das ist es, was er, was er bekommt.
1: Willst du noch, ich habe auf TikTok dazu, also zu dieser ganzen Diskurs, eine Song gefunden, der mich so an so frühe 2010er YouTube-Jahre erinnert. Und er ist wirklich, es ist sehr cringe. Mhm. Es führt körperliche cringe Schäden zu. Also ich warne jeden. Willst du den hören?
0: Sorry, <lacht> Leute, das Problem ist <lacht> Ich bin gerade auf Wohnungssuche und dann habe ich einfach gesehen, dass mir jemand geantwortet hat und du kriegst nie eine Antwort, deswegen war ich gerade in einer ganz anderen Welt. Es ist echt ein Hassel. aber ja, ich will, ich will alles hören, was du mir gerade zu hören angeboten hast. Ich habe nichts ja, mitbekommen, Leute. Es ist wirklich, es ist wirklich
1: schlimm, aber ähm, ich finde, das passt fast dem den Bauern, Bürger... Und ähm, insgesamt auch äh, politischen Diskurs, den wir gerade in diesem Land haben, zum Thema Bauern und Bürger. Ah, politische
0: Folge heute, ey.
1: Oh, furchtbar, wir machen danach wieder mal was ganz Leichtes. <lacht> wirklich irgendwie so eine Tim und Struppi-Folge, wo es wirklich nur um Abenteuer geht und Spaß und Fun. Okay.
2: Müsst. Ich muss zur Arbeit! Haha! <lacht> du dir gar nicht vorstellen, wie egal uns das ist! Ich bin der Farmer, heute geben
0: wir sie
1: am Pomato richtig! Wir machen gerne Stau, keiner hält uns auf! Wenn wir unseren Traktor auf der Straße parken, wir machen gerne Stau.
2: Oh, aber da kann ich doch nichts für. Und was ist mit Notfällen? Lässt ihr die auch nicht durch oder was? Ich bin ein Bürger. Ich trage keine Schuld für eure Sorgen. Da ist die Ampel schuld. Ich habe auch Probleme, nur die trage ich nicht nach außen. Das wäre asozial. Jetzt lass mich durch, du Sau. Ja, wir blockieren alle. Wir sollten die Traktoren festkleben. Wie immer. Oh, nicht du schon wieder? Kleb dich woanders fest. Und
0: du nimmst jetzt deinen Traktor und fährst zurück auf deinen
1: Acker. Wir sind
0: ich laute voll von Subventionen, du oh. oh Gott, Leute, Leute, Leute.
1: Ey, wir sind so am Ende. Wir sind wirklich so am Ende. Wenn das die politischen äh, Mai, äh, ja, Äußerungen sind, wowie. Ich habe so ein Ohrwurm davon. Oh, <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid. Ich hab's wirklich auch... Ich muss das vorschneiden. Es wurde, es wurde öfters auf Twitter äh, geteilt und... Jetzt habe ich es aus meinem System raus und ihr hoffentlich ja, auch. das ist
0: doch gut. Ey, Tommy, wir müssen Ey, Ich bin wir müssen, raus, ich bin raus. Wir müssen raus. rüber und das mit einem ganz seichten Thema: TikTok. Okay, Tommy, es gab in Miami einen riesen Polizeieinsatz. Ich muss jetzt schon lachen wegen der Bubble. Ja, Riesenpolizei. Hast du die Bilder gesehen? Die in welcher Videos? Bubble sind wir? Wir sind ja Bubble TikTok -Tik -Tik, natürlich. So, okay. ja, also TikTok muss immer bei mir vorkommen. Okay, sehr gut. Ja, ähm, genau. Also es gab es sind sehr viele Videos viral reingegangen, von äh, also vor einer Mall in Miami, wie wirklich eine gesamte Straße voll mit Polizeiwagen war. Also genauer gesagt, es waren 60 Polizeiwagen. Also wirklich alle, die sie in Miami hatten, irgendwie standen vor dieser Mall an dieser Straße. Also die haben alles geholt. Was ist passiert in dieser Mall in Miami? Fragst du dich jetzt, oder? Ah!
1: Ähm, Stanley Cup. Hä? Huh? Oh, nicht Stanley
0: Cup. Was ist Stanley Cup? Stanley
1: Cup ist so ein, so ein Becher, so ein Thermoskannenbecher, der in Amerika gerade so ah, ja, ja, doch, viral den ich. geht, dass die alle kaufen und den klauen und insane. Also warum
0: sind da 60 Polizeiwagen vor der Miami Keine Mall? Keine Ahnung,
1: das hätte ich jetzt gerne von dir erfahren. Was <lacht> hat das Stanley
0: Cup damit zu tun?
1: Weiß nicht, ich hätte es gerne von dir erfahren.
0: Also... So einen riesigen Polizeieinsatz sieht man eigentlich nie, ehrlich gesagt. Also solche Bilder, natürlich sind die viral gegangen, weil, was ist denn da passiert? Also, okay, angeblich, ja, sind da so viele Polizisten, weil, pass auf, Jugendliche Feuerwehrkörper geworfen haben. Das, und dann das klingt ja
1: wie Berlin während äh, Silvester.
0: Also, ja, also angeblich, angeblich, ne? Das, das ist der Grund, den sie uns sagen. Ha. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> pass auf, pass auf. Denn andere Leute berichten, die haben in der Miami Moor was ganz anderes gesehen. Aliens? Ja. <lacht> <lacht> oh nein. <lacht> okay. Pass auf. Und zwar <lacht> haben Leute berichtet, ähm, es wurden über drei Meter große Aliens gesichtet. Ja, das ist fucking groß. Ja, richtig große Aliens. Und dann haben die Leute auch Videos ge ge gezeigt, wo man angeblich was gesehen hat. Ich weiß nicht, was man da gesehen haben soll. Leute, man hat da nicht wirklich was gesehen. Ich glaube, jemand meinte auch äh, äh, später so, dass das die Bank wurde und dass das eigentlich nur ein Mensch war. Anyways, es gibt Leute, die behaupten... Das heißt, einfach nur
1: so ein Basketballspieler, ein sehr großer.
0: <lacht> es gibt Leute, die behaupten, wirklich der Polizeieinsatz war, weil Menschen über drei Meter große Aliens gesehen haben und das macht ja auch eigentlich mehr Sinn. das
1: <lacht> ja, ist die logischere Erklärung für die und ja auch
0: eigentlich mehr Sinn, dass dann die ganze Straße voll mit Polizeiwegen ist. Also so viele Polizeiwegen. ja. Ähm, der Flugverkehr wurde anscheinend gestoppt. Schwarze Militärhubschrauber hat man am Himmel gesehen. Black Hawks. Weiß ich nicht, kann sein, ja. Also das alles soll irgendwie passiert sein. Ja, und jetzt kommt nämlich mein Full-Circle-Moment zum Intro, Tom. Ich habe dann in die Kommentare geguckt. Ich war so, okay, was sagen? Boah, das Intro
1: ist schon wieder so lange her. Ich weiß überhaupt nicht, über was wir geredet haben. Pass
0: auf, was sagen die Leute in den Kommentaren? Ablenkung von der Epstein-Liste. <lacht> Komisch, dass das passiert, wenn Epstein-Kontakte veröffentlicht wurden. Bam. Oh Gott. Oh, Daisy, du kannst I nicht. <lacht> my case There is no
1: case There is no case. Das ist keine Argumentationskette Weil es gab neulich genau das gleiche Wo auch dieses Alien-Argument Als die Aliens ausgegraben worden sind Wir haben schon mal über Aliens yeah. geredet Da war auch politisch irgendwas los Und da war auch wieder hm, Komisch, dass man jetzt über Aliens redet
0: was war da denn politisch? Ich <lacht> weiß es nicht mehr, weil ich mich so auf die Aliens konzentriert habe. vielleicht sollten wir auch in Berlin mal so ein, so ein Alien äh, auftauchen lassen, damit die alle mal aufhören, sich an die Straßen zu, zu die Straßen zu blockieren. Hm? Man, äh? hm? Da, da wird dann mal über die guten, Aber
1: das Problem sind die Leute, die die Straßen über, blockieren und nicht die Politik. Ich will nicht, nicht dass, dass wir
0: über Aliens reden. Ich will nicht, dass wir über sowas reden. Also ich meine ich mein jetzt die Gesellschaft. Also wir im Podcast wir reden eh gerne über Aliens. Ja, ja, voll. Aber guck mal... Und das ist jetzt so mein Vorschlag. Vielleicht brauchen wir die Aliens, damit wir als Menschheit wieder zusammenhalten. Ja, klar. Weil es ist immer, kennst du das, wenn man zum Beispiel in der Schauspielklasse hatten wir immer uns angefeindet und es waren Grüppchen und so weiter. Das, du
1: machst jetzt so ein sehr spezifisches Beispiel. Kennst du es, Tom, in der, Schaus <lacht> in der Schauspielschule, im Schauspielunterricht?
0: Nein, du brauchst ja in dem Moment, wo du, dein, wo du den gemeinsamen Feind hast, wächst du ja zusammen. Ja. Und der Moment, wo war wir War das dann hart
1: damals in der Schauspielschule, dass du gemeinsame Feinde brauchtest?
0: Ja, es war sehr <lacht> hart, Tom. Ähm, der, ja, hä? Wirklich hart. Und äh, genau, da hatten wir den gemeinsamen Feind des Schauspieldozenten. Grüße gehen raus. <lacht> <Das> Lehrerschwein. <lacht> war, er, er war nicht sehr sympathisch. Er ist nicht so gut angekommen bei uns in der Klasse. Und das, das war fast. unser gemeinsamer Feind. Und dann sind wir als Klasse mehr denn in drei Jahren Schauspielausbildung zusammengeschweißt. Und ich glaube, dass die Aliens unser wichtiger gemeinsamer Feind sind an dieser Stelle. Das heißt, ähm, ja, ich, äh, ich wäre dafür, dass, dass wir öfter Aliens besichtigen. Du, denkst, hab, du... Ja. Glaubst du denn, dass, dass da über drei Meter große Aliens gesichtet worden sind in der Mall? Oder wie erklärst äh, du dir die ganzen Polizisten?
1: Also ich sag's, ich... ich also
0: Wegen Feuerwerkskörper, Tom, really?
1: Stimmt, das passt gar nicht zu Amerika, das... Jugendliche, die mögliche Waffen mit sich rumtragen, ja, zu Polizeieinsätzen führen, das kommt ja fast nie vor.
0: Das stimmt allerdings, weil die, die Alien-Befürworter haben halt Aufnahmen gesehen, wie die Leute panisch weggerannt sind aus dieser Mall und später meinte jemand so, ja, weil, ich meine, es hat sich halt wie Schüsse angehört, weißt du, so, wer würde denn da nicht panisch äh. wegrennen in Amerika? Ja.
1: Also vor allem, was mein ganzes Problem ist mit diesen Aliensichtungen und eh so hier so Yeti und Chupacabra oder wie sie alle heißen, diese ganzen, es gibt so einen Begriff, diese großen Fantasy-Wesen, wo ich Aliens vielleicht gar nicht dazu zähle, aber halt diese Sichtungen, so es gibt ja richtig so Hunters, die nach denen suchen. Mhm. Wir haben fucking Smartphones, ihr habt zu jeder Zeit eine HD-Kamera dabei. Wie kann es denn sein, dass davon keine Aufnahmen, dass es nie Aufnahmen davon gibt?
0: Ja, stimmt. Also das mit den drei Meter großen Aids in der Mall, ich meine, die sind doch, die zücken noch alle TikTok bei Wollen jeder der, Gelegenheit aus. Was machen die aus. denn
1: in der Mall? Sind die noch zu, zu irgendwie äh, TJ Fridays oder wie die ganzen Läden da heißen, gegangen und wollten nochmal shoppen und haben sich dann gewundert, warum nichts in ihrer Größe da ist und haben sich geärgert. Ja, in stimmt. der Mall. Ich und, finde,
0: was ich auch immer ungernistisch finde, warum sind immer alle Sichtungen in den USA?
1: Hm.
0: Ist es immer USA? Ja. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht, weil die anderen Länder besser darüber, ähm, Schweigen. Nein, keine Ahnung, ist natürlich voll komisch. Also auch jeder Film... Wohl, wenn es Alien
0: wäre, würde ich auch USA als erstes tacklen. Hä, <lacht> <lacht> ja, ja, das ist
1: eins der letzten Länder, die sind so voll bewaffnet, ich würde erstmal irgendwie keine Ahnung.
0: Was willst du als halt erstes machen?
1: Oh, ich würde irgendwo hingehen... Schau mal, du, bist ja, du kommst ja von einem ganz anderen Planeten. Mhm. So, also, du willst ja irgendwo hingehen, wo irgendwie irgendwas aufregend ist, wo was... Boah. Ja, vielleicht schon USA. Ich glaube,
0: Deutschland wäre interessant für die. Deutschland so im Winter? Die, Jetzt sich, die das Universum ist so groß und Deutschland beschäftigt sich mit kleinlichen äh, Papierkram, mit bürokratischen Dingen, dass alles mit Recht und Ordnung geschieht damit beschäftigen die sich. Ich glaube, das ist für einen Alien schon interessant. Ja. Weil wenn du wirklich rauszoomst fragst du dich, was macht dieses Land hier? Warum sind wir so?
1: Sehr witzig, weil ich glaube, das ist schon die zweite Sache, über die wir reden, die mich äh, massiv an Per Anhalter durch die Galaxis erinnert. Dieses Buch von Douglas Adams. Wir haben einmal über depressive Roboter geredet. Da kommt einer vor. Und es gibt auch in diesem Buch so eine Alien-Gattung, die so super bürokratisch sind. Das Buch fängt damit an, dass der Hauptcharakter muss er aus seinem Haus ausziehen, weil Aliens eine Schnellreisezone durch seinen Planeten bauen. So, und er muss dann mhm. abhauen. So. Und das ist halt so eine mega bürokratische Rasse. Und ich glaube, so sind wir Deutsche auch. Wir sind halt einfach so, so ein bürokratischer Haufen.
0: Ja, wäre schon spannend für einen Alien. Findest
1: du spannend? Schau mal, also, also zum Beispiel ein deutscher.
0: Korea, glaube ich, ist das auch spannend für die.
1: Ich glaube schon Amerika. Stell dir mal vor, du gehst so nach, zu, durch, nach Disneyland.
0: Ah ja, krass, stimmt. Oder
1: machst du äh, euro hopping einmal durch. Mm,
0: ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, naja, das war's von meiner kleinen feinen Bubble, Leute. Ich wollte ein bisschen eine Balance schaffen zu der Rezo-Bubble. Und ja, Leute, ich fände es ganz cool, wenn wir hier mal so eine Aliensichtung e ha hätten. Ich fände das irgendwie mal ganz spannend. Eh.
1: Eh. Eh, mal Zeit. Ja. Cool, dann können wir in meine und die letzte Bubble starten. Tute. Ey, und zwar geht es, ich, ich bin jetzt öfters immer wieder auf ein Thema gestoßen, wo sich irgendwelche Männer über eine Frau herziehen, über eine sehr be bestimmte Frau, ich glaube, du kennst die auch, oder Mädchenfrau, eine junge Frau, ich sollte einfach den Namen sagen, sagt dir marie Joan was.
0: Warum dachte ich, du redest jetzt wieder über Schuyoka? <lacht> Nein,
1: ich bin durch mit Schuyoka. <lacht> äh, sag dir Marie-Joan was. Nee, Joan. Nee. Joan, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Obwohl? Hm. Du kennst sie sicher.
0: Red weiter. Soll ich
1: dir mal ein Video von ihr zeigen? Ja, gerne. Ich zeig dir mal den Content, den sie macht.
0: Als Frau beim
2: Rambazamba oben sein. Alles, was du wissen musst. Ich habe das früher ungelogen gehasst, aber heute liebe ich es. Punkt 1. Das Allerwichtigste ist, dass du jemanden hast, bei dem du dich wohlfühlst und zwar zu 100%. Wenn jemand dir das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug und dich irgendwie runtermacht,
0: dann weg mit dem. Okay, der hat es nicht verdient, von deinen goldenen Hüften beglückt zu werden. Okay. Ja klar kenne ich die, ich nenne sie irgendwie in meinem Kopf, nenne ich sie Rambazamba-Girl, weil sie immer über den GV redet, aber immer das Sex. Wort Rambazamba benutzt. Genau,
1: genau. also sie macht Aufklärungsvideos zu sexuellen Inhalten auf TikTok und Instagram sehr, und YouTube.
0: Also wirklich sehr, sehr privat, was sie da manchmal raushaut. Finde ich schon, ist sehr unterhaltsam und echt Respekt, dass sie den Mut hat, irgendwie gewisse Dinge einfach zu äußern. Also sie, sie erzählt halt, sie plaudert halt wirklich richtig aus ihrem Rambazamba-Nägelchen.
1: Und das ist halt genau die Sache. Und das macht sie halt auch zu einer krassen Angriffsfläche. Und das merkt man halt. Ich habe es gerade auf Twitter, aber ich habe mir immer auch überall anders Kommentare durchgelesen. Die wird halt komplett teilweise zerstört, in Warum? der Luft zerrissen. Weil gerade von Männern, einfach sagen, so dass sie einfach so wie sie redet, dass es das einfach, ähm, dass sie eine Schlampe ist, dass das sich nicht gehört, dass das kein Anstand ist, dass es so, dass sie mal lernen soll, sich richtig auszudrücken. Also es ist wirklich einfach krass und das ist halt genau das Problem, äh, weswegen ich draufgekommen bin, mhm. weil ich habe einen Post gesehen auf Twitter, wo es darum ging, es, ihr ihr ähm, Account wurde auf Twitter als Screenshot gepostet mit dem Kommentar, Hottake hot Take, sie wird overhated, also sie wird zu viel gehasst. Und darauf hat eine Userin dann kommentiert wieder, das ist kein Hottake sie wird nur von misogynen Männern gehatet, weil sie offen über Sex redet und für ihr Pornbrain nicht hot genug aussieht. Also für das Pornbrain mhm. der Männer. Und das ist halt wirklich, was du merkst, dieses Mädchen, mhm. was wirklich nur offen über Geschlechtsverkehr mhm. bei, bei jungen Menschen redet und Fragen offen anspricht, die halt jeder sich hat, aber nicht traut auszusprechen, wird halt einfach zerrissen. Und das sind halt einfach irgendwelche erwachsenen Männer mhm. oder, keine Ahnung, irgendwelche Typen, die sich dadurch angegriffen fühlen.
0: Also vor allem, ähm, sie, soweit ich das weiß, sie ist schon sehr lange in einer Beziehung und das ist auch eigentlich voll die cute Beziehung. Also so, wie gesagt, sie teilt ziemlich viel. <lacht> der ist auch voll der cute Boy. Ganz, ganz cute eigentlich. Kennst du den? Ja, ja ich habe so <lacht> ganz auch Boy. Sachen von ihm gesehen. Ähm, und da denke ich mir so, wie soll sie bitte eine Schlampe sein? Sie ist in einer langjährigen Beziehung. Und mit Ganz so einem kurz, süßen egal Jungen. mit
1: wie vielen Menschen man schläft, so, Digga, es gibt. Kein Grund, irgendeinen Menschen als Schlampe zu bezeichnen. Das ist einfach rückschrittlich und bescheuert, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. So. Ja, also
0: nur weil man offen über solche Themen redet, ist man doch nicht direkt eine Schlampe, weißt du? Also so, sie redet einfach nur, das habe ich ja vorhin gesagt, ich finde es krass, wie, wie sie aus dem Nähkästchen plaudert. Und natürlich, sie zeigt es dann auch teilweise so, dass du es dir vorstellst. Es ist voll komisch, so. sie redet und du stellst dir da so Sex vor, wie sie so Sex hat und so. Das, das ist so Ja, ein bisschen sie geht
1: halt einfach offen damit um und das ist halt gerade in der Zeit, wo wir haben das bei dem, als wir über Twitch geredet haben und da, wo es um die neue Twitch-Meter ging, wo irgendwelche Frauen dann angefangen haben, so oben ohne Videos zu machen oder es sah so aus, als ob sie oben ohne sind. Mhm. Du merkst einfach, wie versext Menschen sind. Also eh obviously so mhm. und das einfach, ein Zugang zu Pornografie ist einfach jedem Menschen möglich. Und mhm. jungen, gerade junge Männer fangen einfach schon viel zu früh an. Pornos zu gucken. Mhm. Und Pornos sind halt keine realistische äh, Darstellung von, wie Sex ist. Und dass dann mal jemand, der seine Plattform nutzt, wie TikTok, wo junge Menschen sind, einfach offen darüber redet. Und das geht ja gerade, was sie auch in dem ersten Video redet, sagt, dass sie sagt so, ey, wenn du als Frau auch mal oben bist, so erstmal geht es darum, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Erstmal darum. Und das ist immer, ganz oft, es geht immer um Konsens in ihren, in ihren Videos. Es geht immer darum, dass man offen kommuniziert. Dass man darüber redet, was gefällt erstmal der anderen Person. Und zwar nicht nur, was mir als Frau mhm. passiert, äh, gefällt, sondern man redet auch darüber, ey, mach das so oder so bei ihm oder frag ihn, das könnte auch wehtun, solche Sachen. Mhm. Und dass dann Leute haten, so, weil sie irgendwie mit Mitte 20, Mitte 30 irgendwie nur irgendwelche, keine Ahnung, Gangbang-Bukake-Videos gesehen haben und dass ja eine Aufklärung war und dann davon schockiert sind, dass meine junge Frau irgendwie wirklich offen über echten Sex mhm. und echten, ja, Geschlechtsverkehr redet, so, mhm. finde ich einfach krass. Und was ich richtig schlimm fand, war, sie hat dann irgendwann mal ähm, offen angesprochen, dass sie keinen Kontakt zu ihren Eltern hat.
2: Ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern. Jetzt ist raus, jetzt habe ich es gesagt, so. so seit zwei, drei Jahren und Weihnachten verbringe ich jetzt
0: schon zum fünften Mal ohne meine Eltern. Genau. Ja, ich kann mir schon denken, dass die Leute dann irgendwie gesagt haben: so, ah ja, das erklärt irgendwie einiges oder so. Genau, so, so ja, schon, kein ja. Wunder,
1: dass dein Vater dich verlassen hat. Ich würde dich auch. Also wirklich brutal shit. Und mhm. dieses Video, also ich habe jetzt nur kurzen Ausschnitt genommen, aber sie redet halt auch darüber, warum sie dort nicht Weihnachten, weil sie halt meint auch so: ja, wegen Alkohol und das immer schlechter Einflüsse hat. Also es ist wahrscheinlich nicht nur an ihr lag, aber spricht sich dann auch dafür auf, dass du halt ab einem gewissen Alter deine eigenen. Familie finden kannst und dein eigenes mhm. Weihnachten. Und mhm. sagt auch so zu Leuten, so ey, und wenn ihr alleine Weihnachten mit euren Freunden oder so, so ich sehe euch, fühlt euch verstanden, das ist vollkommen okay. Mhm. Und das ist mega die wichtige Message, weil nicht jeder Mensch hat das Glück, eine Familie zu haben, zu denen man gerne an Weihnachten geht mhm. oder mit denen man gerne Zeit verbringt, weil es übergriffige Situationen gibt, unangenehme Situationen, weil man die Sexualität der Glaube nicht anerkannt wird irgendwie. Mhm. Und dass dann aber die erste Reaktion von irgendwelchen Spacken ist, sorry, von irgendwelchen Idioten ist so, ja, kein Wunder, dass, ähm, dass du da nicht bist, weil dein Vater hat dich wahrscheinlich verstoßen oder wenn du meine Tochter wärst, hätte ich auch keinen Bock auf dich. So, ist so kaputt ja, und es passt. ist wirklich, du hast so alle Abstufungen. Es fängt halt an von so, ja, sie nervt mich halt, aber okay. Was mhm. ja vollkommen okay ist. Ich finde sie auch einfach so. Es ist aber auch nicht meine Altersgruppe. Es ist nicht der Content, mhm. der mich erreichen sollte, so. Ja. Und Klar, ist so Rambatamba oder so, ist einfach nicht mein Jargon, muss ich nicht sagen. Man kann auch einfach Sex sagen oder GV, wenn man Desi ist. So. <lacht> aber klar kann man sagen, dass es nervt, aber die Abstufung zu, dass sie einfach als Hure beleidigt wird oder keine Ahnung, oder ist einfach so, ist einfach so krank. Und wirklich ja. jeder Mensch, und vor allem Männer, ist halt leider so, die ihr Handy nehmen, sich hinsetzen und sowas kommentieren. Bro, wirklich, mm. was für ein Lowlifer muss man denn bitte sein?
0: Es ist auch komischerweise so, dass mein, also der meiste Hate, den ich kriege, wenn ich Hate kriege, sind es wirklich fast ausschließlich Männer, ne? Und das ist einfach nur so eine Beobachtung, die ich jetzt für mich gemacht habe über die Jahre. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie hier männerfeindlich oder so sein, aber ich krieg, kann, kann viel, ruhig mehr, männerfeindlich sein, ich krieg viel mehr Liebe von, von Frauen und Girls gerade, also es ist wirklich krass einfach und äh, viel 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 auch schlimmen Hate von von Männern teilweise und das, das ist auch so dieses, wo ich dann auch oft bemerkt habe: so okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei manchen Männern, und das ist jetzt wirklich, wir das nicht verallgemeinern, ja, aber bei manchen Männern vielleicht auch wirklich so ein krass fehlender Respekt gegenüber Frauen ist und die dann denken, dass sie ich weiß nicht, weil was wäre denn, wenn das, wenn es ein, ein normaler Typ wäre, der da reden würde, die würden den noch komplett abfeiern. Ich meine, die macht doch gar nichts Schlimmes. Die berichtet doch einfach aus ihrem persönlichen Leben. Ja. Die Leute interessiert. Aber Frauen es dürfen Story. halt nicht
1: offen über ihre Sexualität reden, weil sonst sind sie halt eine Schlampe. Weil eine Frau hat einen Freund zu haben, eine Frau soll in einer Beziehung mhm. sein. Männer, endgeil, Bums ich glaube, was doch, So, was weißt du noch? so diese ganz kurz dieses klassische dieses ähm, Du, du hast einen Meisterschlüssel, wenn du in jedes Schloss reinkommst, aber du hast ein schlechtes Schloss, wenn jeder Schlüssel passt. Bullshit like that. Weißt du, was ich meine? Mhm. So bei Männern wird so entzelebriert, wenn sie mhm. irgendwie, keine Ahnung, auf zig Dates sind und eine Frau wird dann irgendwie in manchen Kreisen abgestempelt. So, Digga.
0: Ja, ja, voll. Äh, wir sind gerade das Antiprogramm von den Alpha-Männer-Podcasts, merke ich gerade. Gott, ey, das da war mein, einzige
1: Zie mein einziges Ziel jemals, wirklich.
0: <lacht> da wird ja genau, das, genau. Ähm, guckt mein Alpha-Männer-Podcast-Video an, Leute, wenn ihr mehr dazu <lacht> wissen wollt. Ähm, was ja auch irgendwie voll die Welle noch gemacht hat, weil Tim Jacken da noch irgendwie so zehn Videos <lacht> daraufhin gemacht hat. so da einfach so auch so dieses Reaction-Reaction-Action-Reaction-Geschichte äh, mit sich gebracht. Naja, ähm. Was, glaube ich, aber wirklich auch die Faszination bei diesem Girl ist, ist, dass sie, ja, wie du meintest, sie passt nicht in das Bild rein, in dieses pornöse Bild oder so. Sie sieht ja sehr jung und süß aus. Ja. Ne? Sie sieht sehr, sehr jung aus. Es ist fast so, ja, bist du überhaupt schon 18, so sieht schon krass aus und dann redet sie über diese, diese sexuellen Themen so detailliert und du bist so, oh mein Gott, du bist doch noch ein Kind. Und ich glaube, dass da da nochmal so ein Schockfaktor mit Ey. reinkommt, den man vielleicht weil man es nicht von ihr erwarten würde, Voll, das ist jetzt aber keine Leute onlyfans so, so
1: Heuchler, wirklich Männergrößte Heuchler, weil dann aber sagen, wie geil Leni Klum ist, weißt du? Mhm. Und die ist auch 18 oder so. Mhm. Also. Ja, nee, aber
0: die sehen ja in, dem, in diesem Girl hier, die, die, die sieht ja per se.
1: Ja, weil sie dem Bild nicht entspricht. Genau, Und sie das ist das, ja das Problem. Nicht, das ja. ist genauso wie irgendwelche Männer gegen, gegen Frauen mit gewissem Übergewicht oder mehr Kalorien oder mehr Gewichte einfach haten, nur weil sie nicht ihrem Schönheitsideal entsprechen. Mhm. So, ja, mhm. Schnauzeiten. Was ich noch sagen wollte, was ich noch zeigen wollte, weil ich finde wirklich, dass es auch so Sachen gibt, die sie inhaltlich macht, die ich auch einfach mega stark und wichtig finde, zum Beispiel das hier.
2: Liebe kennt ein Alter. Mir hat eine komplett unerfahrene 15-jährige Followerin geschrieben, dass sie sich mit einem 25-Jährigen trifft. Und sie Marie, was hältst du davon? Nichts, ich halte davon nichts. Was will ein 25-Jähriger von einer 15-Jährigen? Ich weiß, wenn man jung ist, denkt man schon mal so, I need someone older. Ältere Männer verstehen mich besser, Daddy Issues. Nein! Ich habe mit 17 mal einen 23-Jährigen gedatet und dachte damals so, oh mein Gott, wie cool, er ist so alt und heute weiß ich, nein, der hatte einfach kein Game in seinem Alter. Denn ich bin jetzt in seinem Alter und wenn ich ihn mir aus heutiger Sicht anschaue, einfach nein, ich hätte den nicht an eine 17-Jährige rangelassen Wartet Wartet, solange ihr könnt, bevor ihr mit solchen Menschen etwas anfangt. Okay, am besten bis ihr 18 seid. Weil wenn das die große Liebe ist, dann wartet so ein Mensch für euch. Und schaut, ob die Person schon öfter deutlich jüngere Menschen gedatet hat. Also erkennt ihr ein Muster oder ist das hier wirklich einfach nur eine Ausnahme? Und wenn euer Bauchgefühl sagt, ey, so ganz koscher fühlt sich das hier doch nicht an, dann hört auf euer Bauchgefühl. Ich könnte kotzen.
1: Mhm. So, keine Ahnung, ich finde, das ist einfach guter Shit, der gut für junge Menschen ist, also ob Frauen oder Männer, aber ja. so lasse ich nicht von... So ein bisschen,
0: sie ist ein bisschen die Bravo-Zeitung von damals. Ja. <lacht> Dr. Ja. Sommer.
1: Ja, aber noch ehrlicher und irgendwie, keine Ahnung, und ey, wirklich sch Schande, Schande, Schande für jeden Typen, der da irgendwie in den Kommentaren hatet oder irgendwas macht, wirklich. Richtig small dick energy. Ja,
0: wirklich. Ich weiß gar nicht, wie du auf Twitter und so abhängen kannst. Ey, Honestly. es ist,
1: ich, wirklich. Die letzten Tage ist einfach nur mit, mit diesem Hashtag laut gegen links, so einem Shit. Es ist wirklich, ich laufe mit einer, mit einer Wut durch den Bauch, im Bauch, durch die Tom, Gegend. Tom, das
0: ist auch nicht gesund.
1: Ja, aber you gotta know, wer deine Enemies sind, so. <lacht> Kenn dein Feind, wirklich.
0: Oh, Tommy, Tommy. Ich hoffe, <lacht> ähm, dass ihr... Ich weiß auf jeden Fall, wer nicht mein Feind ist. Die,
1: die unsere Zuhörer. Ach so, das seid ihr. natürlich. Ja, ihr ja. seid toll. Ja,
0: wirklich, ich, ich, ihr merkt ja auch, ne, wir werden irgendwie, glaube ich, von Folge zu Folge offener. Ich glaube, weil wir wirklich einfach so das Gefühl haben, dass wir irgendwie auch wirklich wir selber sein können und auch anders als jetzt bei mir auf meinem YouTube-Kanal, wo ich wirklich immer so, ah, ich habe immer Angst, dass irgendwie so irgendein Satz falsch gesagt und vorbei einfach, ne, also so also, ist einfach, du musst da so, so krass aufpassen und ich finde irgendwie so hier im Podcast und euer Feedback und so. Das gibt einem irgendwie so voll das vertraute Gefühl und äh, ja, deswegen lasst dem Podcast auf jeden Fall fünf Sterne da, wenn ja. ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert,
1: hey. teilt, erzählt euren Freunden, eurer Familie, euren Verwandten. Okay, genau, teilt es
0: auf WhatsApp und äh, lasst doch mal ein Follow da. Es gibt ja einen Follow-Button. Genau, okay. lasst den doch einfach mal da, ähm, bei, bei Spotify und Apple und wir Warte, hören uns nächste Woche macht euch, wieder. Macht
1: euch noch eine warme Teekanne, genießt nochmal drin, bald wird's warm.
0: Konsumiert nicht so viel Nachrichten und nicht so viel Social Media, dafür sind Guckt wir jetzt da. Guckt nee. Nachrichten,
1: bildet euch weiter. Nee. Bildet Nein. euch weiter. Nein, das ist, Hört das den Podcast, runter. bildet euch weiter. Das, das, das ist Liest euch, euch kriegt, den Kollektivartikel durch. Oh, man
0: kriegt die wichtigen Nachrichten auch so mit, Tom, das muss man auch irgendwann anerkennen. Du weißt bis heute das nicht du weißt überhaupt. bis heute nicht, dass das Deutschland-Ticket gibt. Ja, aber nicht.
1: bildet euch weiter. Bildung Tom, ist Tom, die will, stärkste Tom, Waffe unserer Gesellschaft, und unserer Demokratie.
0: Tom erzählt mir einfach neulich so: Ja, ach so ja, dann habe ich ich, ich. ich konnte mein Einzelticket zu dir nochmal verwenden.
1: Deutschland-Ticket gerade mit Korrektivvergabe. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, war... Leute, ich meine nur, lest euch gute Artikel durch. Schaut euch mal wieder eine Arte-Doku an. Shit like that. Ja, okay, Informiert das euch.
0: sowieso. Okay. Ja, ich gucke jeden Tag Dokus. Ich bin ja so voll eine safe Nummer. Aber alle, jeden Tag Nachrichten konsumieren muss man meiner aber ab und Meinung nach zu mal wieder.
1: nicht. ab und zu hm? mal wieder Nachrichten.
0: Nein, guck mal, wer läuft hier mit du, Wut im Bauch, du Bauch ja, rum? Du kannst doch den Leuten nicht sagen, <lacht> ja, aber zum guten Grund, du
1: kannst doch den Leuten da draußen nicht sagen, dass sie sich weniger informieren sollen. <lacht> Lustigerweise hatte ich
0: genau dazu heute kleine Kinder, die eine Umfrage auf der Straße gemacht haben zu genau diesem Thema. Es war das Süßeste der Welt, Tom. It really made my day. Hallo, haben Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Ich so, ja, aber du fucking süß Mann. Und dann war sie so, wie oft ähm, finden Sie das? Und dann kam direkt so, ein kleines Kind, ja, kommt direkt mit so einer Banger-Frage an. Ähm, finden Sie, äh, wie finden Sie Schaden die Medien auf einer Skala von 1 bis 10?
1: <lacht> Und du bist... Du bist so knuffig.
0: <lacht> Darüber was du dir keine Gedanken. Haben. So cute. So cute. Oh, Puh, von einer oh. Skala von 1 bis 10. Wie Oder groß so? sehen sie die Gefahr von rechten Parteien in Deutschland? <lacht> ja. Du bist keine Gefahr. <lacht> die hat wirklich heftige Fragen gestellt. Mit ihrer kleinen, süßen Stimme. Und da sind ganz viele Kinder bei. Berg, du, äh, Leute, eigentlich mich voll und gute wo, Strategie. Wie so, wie so? <lacht> Süße
1: Kinder, schwierige Fragen stellen.
0: <lacht> Stimmt. Ey, ja, es, ich glaube, ist
1: das nicht das gleiche Format, was, ähm, was es bei Late Night Berlin gibt?
0: und Die hat auch. Ey, die war auch richtig im Jahr 2023, die dann zum Schluss. Und was für ein Geschlecht sind sie? <lacht> Stehst du da? Mit, deiner, das ist eine gute Frage. mit deinen langen blonden Haaren und deiner, 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 deiner Tasche. Ähm, weiblich, aber auch nur, weil du so süß <lacht> bist. <lacht> was auch immer du willst. <lacht>
1: ey, und was auch immer ihr wollt, ist hoffentlich auch bei der nächsten Folge. Ähm, einschalten. Ich hoffe, euch war das alles nicht zu chaotisch und
0: <lacht> war ich die chaoten Folge. Cool.
1: Ähm, ja, ey, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.
0: Mal Bye, dude. Ciao.